0: Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass dein Wille geschieht heute wie im Himmel, so auf der Erde. Ja, auf der Erde, genau. Und Vater, wir danken dir, dass wir, du hast gesagt wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit setzt uns frei in Jesu Namen. Amen. Wir begrüßen jeden Einzelnen ganz besonders an den, an den Bildschirmen. Es war ausgebucht schon seit Tagen und du wolltest unbedingt herkommen, aber du bist jetzt zu Hause und erwartet, dass Gott dir zu Hause begegnet. Ja? Dass da, wo du bist, du, du zu Hause berührt wirst. Herzlich willkommen natürlich jeder, der hier ist. Ihr habt einen begehrten Platz erwischt heute. ja. Und wichtig bin nicht ich, sondern wichtig ist Jesus Christus, der in mir ist. Amen. Halleluja. 2016 war ich im Himmel. Und Gott hat zu mir gesprochen, Daniel, sprich über den alten Bund und den neuen Bund. Sprich darüber, was es bedeutet, im alten und im neuen Bund eben zu sein. Und ich habe gedacht, oh, Jesus, das ist so eine große Sache, bis ich damals Zeit habe, überhaupt darüber nachzudenken und das alles aufzuschreiben. Da vergehen bestimmt Jahre. Ja, und heute ist es soweit. Äh, zwischendurch kam dann der Reinhard Hitler hoch. Der war da im deutschsprachigen Bereich, wurde da plötzlich bekannt. Die letzten zwei, drei Jahre. Ich habe dann gedacht, wahrscheinlich ist es jetzt erledigt, weil jetzt ist die Lehre da. Ähm, dann sagt Gott, nee, mach das bitte. Halleluja, heute ist der Tag. Ich reise sehr viel in, der Gemeinde, in Gemeinden rum, in verschiedenen Gemeinden und es ist interessant, was ich die letzten zwei, drei Jahre so erlebe. Ähm, nach, nachdem so ein Gottesdienst ist und die Herrlichkeit Gottes ist ganz stark, in diesem Moment kommen dann immer so die Leiter zu mir. Darf ich mal mit dir reden unter vier Augen? Ja, ja, klar, kein Problem. Und dann kommen sie zu mir und sagen, dass keiner was hört. Sage ich, ja, da kommen immer die wichtigen Dinge raus, so. Keiner soll es hören, okay. Und äh, dann sagen sie, kennst du die Lehre von dem neuen Bund? Sage ich, ja, ja, kenne ich. Und dann äh, rede ich darüber die ganze Zeit und erkläre, wie wir das halt einordnen können in die Gemeinde und so weiter. Kaum bin ich fertig, kommt der da Nächste. Ja, Daniel, kann ich mal unter vier Augen mit dir reden? Kennst du denn die Lehre von dem neuen Bund? Und ich, ja, und dann habe ich wieder erklärt und so. Und das gefühlt so ungefähr in jeder Gemeinde, wo ich jetzt bin, dass das dauernd hochkommt. Und... Ähm, und was ich so festgestellt habe, es gibt so zwei Gruppen in Deutschland. Zwei Gruppen, die einen, die sind so die gesetzlichen. Die sprechen so über Corona über, das ist die Strafe vom Himmel für Deutschland. Und wenn du nicht Buße tust, dann kommt die Strafe vom Himmel und der wird dich, dich, dich. Dann denke ich, Mann, in welchem, in welchem Bund lebst du überhaupt? Und dann gibt es, ich nenne es die andere Seite, die ist genauso extrem, ich nenne Sie die die hyperextrem freien wir sind doch frei gemacht in allem und wir dürfen tun und lassen, was wir wollen, denn wir sind doch frei. Und da schlafen die mit jedem und, und, und sind besoffen dann auf den Partys und denken, alles ist gut, weil wir sind doch frei. Denke, hast du nicht verstanden, dass es im neuen Bund auch Gesetze gibt? Und so sehe ich, gibt es ein, ein, eine Spannung in diesem, in diesem Bereich und über diese, über diese Sache wollen wir heute sprechen. Über die Sache wollen wir sprechen und ich möchte einfach eine Ordnung reinbringen, was es bedeutet, heute in diesem neuen Bund zu sein. Und da wollen wir mal die Definition anschauen. Was ist dieser neue Bund? Alleine in der Definition ist schon eine Stärke drin, ist schon eine Macht drin, eine Kraft drin, die schon ganz viel erklärt. Was ist, denn, was ist ein Bund? Ein Bund ist eine Bindung zwischen zwei Parteien, durch gegenseitige Verpflichtungen aneinander bindet. Also zwei Parteien, Aneinander Jetzt kommt's: es, die stärkere Partei bietet der schwächeren Partei den Bund an. Und die schwächere Partei kann den Bund annehmen oder ablehnen. Es gibt dabei keine Verhandlungen, denn der Bund ist kein Vertrag. Interessant ist, die stärkere Partei bietet der schwächeren Partei einen Bund an. Wer ist der Stärkere? Gott. Er hat uns, den Schwächeren, etwas angeboten. Etwas Besonderes. Da sind wir doch dankbar, oder? Was Besonderes, was es uns gegeben hat. Dann haben wir das Alte Testament und das Neue Testament. Und viele denken, der Alte Bund ist das Alte Testament. Das ist falsch. Denn im Alten Testament gibt es mehrere Bunde. Also der Alte Bund ist nicht gleich das Alte Testament, sondern im Alten Testament gibt es mehrere Bünde. Ich zeige euch mal drei Stück, die es hier gibt. Wenn du mehr erfahren willst, geh in die Bibelschule. Amen? <lacht> genau, die Bibelschule. Ähm, es gibt verschiedene Bündnisse. Und zum Beispiel ist das eine Bund, ist der Bund mit Noah, der gemacht wurde. Ein Bund ist der Bund mit Abraham, den mache ich ganz besonders. Darüber, darüber werden wir noch sprechen, weil der in, in den neuen Bund übergegangen ist, dieser Bund mit Abraham. Und der dritte Bund, der geschlossen wurde, hier ist der Bund mit Mose und wir nennen ihn den Alten Bund, oder? Den Sinai-Bund und über den wollen wir sprechen. Aber damit du verstehst, was es bedeutet, heißt es nicht, das ganze Alte Testament ist der Alte Bund, sondern nur das, was gemacht wurde mit, mit Mose damals, ist dieser Alte Bund und darüber wollen wir sprechen. Was sind die Merkmale diesen, dieses Alten Bundes? Die Grundlage ist das Gesetz. Es sind die zehn Gebote, die, die, die der Mose bekommen hat, wo es begonnen hat. Daneben gibt es noch 603 weitere Vorschriften und Verhaltensanweisungen. Also insgesamt 613 zu haltende Geh-Unverbote. Ungefähr so wie das deutsche Steuerrecht. Du hast es keine Ahnung, wo du gerade was falsch machst. <lacht> Selbst wir als Experten haben keine Ahnung. <lacht> genau. Ähm, und so ungefähr ist es im alten Bund. Du hast einen Haufen Vorschriften und wenn du morgens aufwachst, hast du schon gebrochen irgendwas. Ja? Weil du irgendwas gerade falsch gemacht hast. Ähm, Achtung, was jetzt kommt. Der Bündnispartner ihr Partner ist nur das Volk Israel. Ganz wichtig zu verstehen. Nur das Volk Israel. Das große Problem, der Bund oder der alte Bund, der war abhängig vom Verhalten der Menschen. Doch der Mensch war nie in der Lage, alle 613 Gebote oder Verbote vollkommen einzuhalten. Niemand hat es geschafft. Niemand. Und, noch ein Problem, es war ein unvollkommener und zeitlich begrenzter Bund. Das erklärt uns Hebräer 8, Vers 7, dass es ein unvollkommener und zeitlich begrenzter Bund ist. Was für ein Zweck hatte dieser alte Bund? Wir schauen mal rein, was für einen Zweck hatte dieser alte Bund. Punkt Nummer 1. Dieser Zweck oder den Bund gab es deswegen, um den Maßstab für Gerechtigkeit anzuzeigen. Was ist überhaupt richtig, was ist falsch? Den Maßstab zur Gerechtigkeit Punkt Nummer zwei, um Sünden zu identifizieren und Schuld, die Schuldhaftigkeit des Menschen vor Gott aufzuzeigen. Und Nummer drei, um dem Menschen auf den Glauben hinzuweisen und zu zeigen, dass wir durch eigene Werke und Taten kein Heil und keine Heiligung erlangen können, sondern einen Retter, nämlich Jesus Christus als einziges Mittel zur Gerechtigkeit brauchen. Es gibt keine Möglichkeit, durch Werke gerettet zu werden. Es leben Leute immer noch in den Gedanken des alten Bundes. Ich habe doch so viel getan, ich habe doch so viel gemacht, ich habe doch so schön die Gemeinde gegangen und so viel gefasst und so viel gebetet und so viel getan für den Herrn. Warum geht das nicht? Es ist nicht abhängig von deinen Werken, es ist abhängig vom Blut Jesu. Und, und das, das ist der Zweck des alten Bundes. Ähm, wir waren jetzt in Osterbrück äh, letztes Wochenende und da haben wir unterwegs ein Buch gelesen über den alten Bund. Also eben wir waren im Bus unterwegs und dann wurde das Buch verkündet. Ja? Und dann haben wir so über den alten Bund gesprochen und, und ich frage meinen Vater, Papa, was, was ist eigentlich der, warum gab es überhaupt diesen alten Bund? Wozu, wenn das schon klar war, dass es überhaupt niemand schafft, wozu gab es das überhaupt? Wozu macht Gott das überhaupt im alten Bund, wenn das eh klar ist und schon vor, vorhinein logisch ist, dass es nicht klappt. Und dann denkt mein Vater so nach, da gibt es so eine Bibelstelle, dass, er ein, dass es ein Zuchtmeister ist. Und dann haben wir da reingeguckt in Galater Kapitel 3, Vers 24. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem, unter dem Zuchtmeister, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Das Wort Zuchtmeister ist ein deutsches Wort hier und besser ist es im Russischen, Erik hat auch rumgeredet. Rum da gibt es ein besseres Wort im Russischen. Wisst ihr, wie das heißt? Genau, das Ding da. Sag, sag mal, sag mal ein bisschen lauter. Genau das, jawohl, Halleluja. Genau, und das bedeutet irgendwas wie ein, ein strenger Erzieher hin zu Christus. Etwas, wo gemacht wurde, etwas zu erziehen, etwas zu, zu machen, auf Christus hin. Das Ziel war immer Christus ähm, hin und da gab es dieses Gesetz, wo uns da hinführt. Zu diesen, wie ist das Wort nochmal? Genau, das ist da, jawohl, Halleluja. Der alte Bund war kein erster Versuch. Nachdem Gott den neuen Bund als Plan B anschließen musste, das ist auch ein Gedanke, wo viele haben, beide Bünde, also der alte und der neue, waren von Beginn an so von Gott geplant. Der alte Bund hatte seinen Zweck erfüllt und wurde durch Christus Jesus abgelöst. Was ist der neue Bund? Schauen wir uns das mal an. 1. Korinther Kapitel 11, Vers 25. Wir lesen es ganz oft, immer wenn wir das Abendmahl zusammennehmen. Und wenn hier vorne die, die Verse über das Abendmahl gesprochen wird. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wer von euch hat das schon mal gelesen? Wunderbar. Ich habe schon oft gehört hier, wenn wir das Abendmahl nehmen, kommt dieser Vers ganz oft. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Ein Bund musste immer mit Blut besiegelt werden. Ein Bund musste immer mit Blut, also im alten, im alten Bund schon auch, er musste was, was sterben und so, hatte bestimmte Gründe, bestimmte, bestimmte ähm, Hintergründe eben. Und so hat Jesus gesagt, ich gebe mein Blut, dass der neue Bund zustande kommt. Der neue Bund in meinem Blut, und Jesus sagt hier, oder der Apostel Paulus über Jesus dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Es gibt eben in, in Jeremia, also im alten Bund, schon eine Ankündigung für den neuen. Und das steht in Jeremia 31, aus Zeitgründen gehen wir da drüber. Es gibt aber drei Punkte, die da erwähnt werden. Was sind die Kernpunkte, spricht Jeremia, über das, was kommen wird? Für heute im Jahr 2020, und wir leben schon seit 2000 Jahren im neuen Bund, nutze Information. Ähm, ähm, wir leben da drin und da gibt es drei Kernpunkte, die schon dem alten Bund Jeremia vorausgesagt hat, die er nie erlebt hat. Aber er hat gesagt, wow, da wird es Menschen geben, die im neuen Bund leben werden. Die Propheten des alten Bundes haben gesagt, wow, wie, wie cool wird es werden im Jahr 2020 im Pforzheim. Wie cool wird es werden, wenn, wenn, wenn die im neuen Bund leben dürfen. Was sind diese Kernaussagen? Und die drei Punkte hier ist, er wird das Gesetz in ihr Herz schreiben. Wie war das vorher? Das war auf, auf, auf diesen Tafeln geschrieben. Das Gesetz ist heute in deinem Herzen drin. Punkt Nummer zwei. Alle werden Gott erkennen. Uh, stark. Alle, nicht nur das Volk Israel. Gott will alle haben. Auch deinen coolen Nachbar. Auch deinen Arbeitskollegen. Und auch dein Chef. Und deine Schwiegermutter. Gott will, wie viele? alle 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 du dein Haus sollen dem Herrn dienen. Und Nummer drei was war der Kernpunkt des neuen Bundes? Vergebung von Schuld und Sünde. Es war undenkbar, dass alle plötzlich Vergebung erlangen. Das war der Hauptpunkt des alten Bundes. Du musst tun, Werke und, und Opfer bringen, äh, damit deine Schuld und deine Sünde vergeben wird. Aber da im Neuen gab es ein Opfer, Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha das Opfer wurde, damit du den Weg frei hast ins Allerheiligste. Amen. Was sind jetzt die Kennzeichen des neuen Bundes? Der neue Bund basiert auf Liebe Gottes zu uns. Der alte war, du musst Dinge tun um zu Gott zu kommen. Im Neuen ist es Gottes Liebe zu uns. So sehr, Johannes 3,16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wer hat was getan? Gott oder wir? Gott, bevor es dich gab, hat Gott schon etwas gegeben. Er hat es gegeben auf diese Erde hinein. Er hat aus Liebe gesagt, da wird es im Jahr 2020 ein paar Stralis geben, für die muss ich meinen Sohn geben. Der neue Bund ist ein, ein Bund, wo Gott zuerst gibt, zuerst geliebt, zuerst getan. Und Punkt Nummer zwei, die Erlösung und Vergebung von Schuld ist ein Kennzeichen des neuen Bundes. Das war undenkbar im Alten, wir müssen doch tun, wir müssen doch arbeiten, wir müssen doch leisten. Aber nein, der neue Bund hat eine, eine Erlösung und Vergebung in der Schuld drin. Dann, es gibt eine Heiligung, du bist geheiligt, auch wenn du noch Sünde tust. Aber aus Gottes Sicht bist du geheiligt worden. Schon geworden. Du bist geheiligt. Ist immer noch ein bisschen schwach. Du bist geheiligt worden. Wenn du denkst, du musst tun, um geheiligt zu werden, lebst du im alten Bundgedanken. Du bist geheiligt worden, weil Jesus am Kreuz die Schuld vergeben hat. Versteht mal eure Freiheit, die wir haben. Wir dürfen nicht einen Mischmasch zwischen Alten und Neuen Bund versuchen, da irgendwie zu leben, zwischen dem Zeug, das ist wie wenn du in zwei, zwei Nationen lebst, in zwei, zwei Bereichen lebst. Das funktioniert nicht. Du bist geheilt durch das Wort Jesu. Und weil wir das verstehen, wollen wir seine Gebote halten. Da gibt es ein Prinzip des Neuen Bundes. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine. Gebote halten. Nicht ihr werdet meine Gebote halten und dann liebe ich euch. Das war der alte Bundgedanke. Der neue Bundgedanke ist: Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Und aufgrund dessen werden wir seine Gebote halten, wegen der Liebe. Nicht Liebe bekommen. Ja, wir wollen tun, 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 Gebote halten, um Gottes Liebe zu bekommen. Und genauso ist auch die Heiligung. Wir machen alle Fehler, alle in Sünden. Aber es gibt eine Heiligung durch Jesus Christus. Und diese Heiligung ist am Kreuz äh, vollbracht. Und Punkt Nummer vier, was ist das Kennzeichen des neuen Bundes? Wir haben ewiges Leben. Wir haben freimütigen Zugang zum himmlischen Vater. Das war im alten Bund undenkbar. Du kannst einmal im Jahr mit dem Hohepriester. Wenn du ein tolles, tolles Schaf bringst und dann eins schlachten lässt, darfst du eventuell, wenn der Hohepriester keine Sünde hat und nicht umfällt da drin, ja, deswegen braucht du so eine Glocke da drin und dann vielleicht ist es gut, ja, dass, er, dass, er, dass er da rein darf. Und wisst ihr, als Jesus gesagt hat, das ist vollbracht, ist der Vorhang zerrissen. Und der Zugang ist frei. Du darfst morgens, wenn du deine Augen aufschlägst, Hallo Jesus, und in diesem Moment bist du im Allerheiligsten. Das war undenkbar für die Leute im Alten Bund. Undenkbar, du musst nicht tun, 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 um den Zugang zu bekommen, sondern Gott hat schon getan und der Zugang ist frei. Der Zugang ist frei. Ähm, wir haben freimütigen Zugang zum himmlischen Vater. Wir haben Freiheit von der Anklage des Feindes. Es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 81 und Römer 8:33 sagt, wir haben Freiheit von dieser Anklage des Feindes. Und ähm, ich möchte dich ermutigen da drin, wenn der Ankläger kommt und sagt, du hast hier wieder was falsch gemacht, du hast wieder da was falsch gemacht und wieder da was falsch gemacht, lass dich nicht binden mit Anklage, sondern sagt, ich bin frei von der Anklage und deswegen möchte ich Gottes Gebote halten, weil ich ihn liebe von ganzem Herzen. Amen, amen. Und du bist gerecht gesprochen. Du bist gerecht gesprochen. Was heißt gerecht gesprochen? Ich stehe recht vor Gott. Wenn ihr Gerechtigkeit hören wollt, kommt in die Bibelschule. Ganz kurz auf einen Satz, ich stehe recht vor Gott. Wenn Gott dich anschaut, sagt er, wow, richtig, du stehst recht vor mir. Warum? Nicht wegen unseren Taten, sondern wegen Jesu Blut. Ich spüre die Spannung im Raum. Ja, aber wenn wir was falsch machen? Wenn wir Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Du bist die es vergeben und die ist gereinigt. Ich möchte dich ermutigen und dir eins, eins klar machen. Durch neuen Bund, vor deiner Geburt, bist du bereits gerecht gesprochen worden. Und indem, dass du in Jesus im Glauben das vollendete Werk annimmst, das Einzige, was wir machen können, im Glauben das Ding annehmen, haben wir die Rechtfertigung Gottes erlebt. Nach 2. Korinther 5, Vers 21. Amen der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Da ist eine Gerechtigkeit freigesetzt worden und da möchte ich ermutigen, wir leben in diesem Bereich. Nächster Punkt ist, Fluch ist weg und Segen kommt. Segen statt Fluch. In deiner Generation hat der Fluch ein Ende. Der Fluch der Depression hat in deiner Generation ein Ende. Der Fluch der Scheidung hat in deiner Generation ein Ende. Der Fluch der Verdammnis hat ab deiner Generation ein Ende. Und der Segen Gottes, der in Christus Jesus gegeben wurde, wird in deinem Leben sich ausbreiten. Denn verflucht, Glatter 3 sagt, verflucht ist der, der am Holz hängt. Und Jesus hat am Kreuz von Golgatha äh, sein Blut vergossen für dich, damit du Segen bekommen darfst und der Fluch zu Ende ist. Als Jesus am Kreuz gesprochen hat, es ist vollbracht, gab es sechs Bereiche, die, die zustande gekommen sind. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Dann die Heilung, Punkt Nummer zwei hat er genommen, hat deine Krankheit weggenommen, hat dir die Heilung gegeben. Er hat Nummer drei die Sünde weggenommen, damit du gerecht werden kannst. Nummer vier, er hat die, die, äh, den Fluch genommen, damit du den Fluch weg, weg von Fluch hin zur, zum Segen kommst. Punkt Nummer fünf, die Armut hat er genommen, dass wir durch seine Armut reich werden können. Und Punkt Nummer sechs, er hat den Tod geschmeckt, damit wir durch ihn ewiges Leben haben dürfen. Halleluja. Galater 3, wollen wir lesen, Vers 13 bis 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Da ist ein Fluch am Kreuz beendet worden, der Fluch des Gesetzes. Wir sind losgekauft vom Fluch des Gesetzes, weil Jesus ein Fluch für uns geworden ist, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Und wir wollen mal da hineinschauen, was ist dieser Segen Abrahams? Vor dem alten Bund gab es einen Glaubensmann, der hieß Abraham. Vor dem Alten Bund wurde ein Segen Abrahams festgesetzt. Und dieser Mann, der fasziniert mich, ist ein Vater des Glaubens, der heute, also dieser, dieser Bund mit Abraham vor dem Alten Bund, hat eine Auswirkung, bevor der Alte Bund geschaffen wurde, wurde dieser Segen Abrahams festgelegt. Und der geht durch den Alten Bund durch und kommt heute im Jahr 2020 hoch, wenn du das glaubst. Glaube ist das Entscheidende. Wenn du es nicht glaubst, dann geht er einfach durch bis ins Jahr 2023 oder Jahr 2040 oder 50, falls Jesus vorher nicht kommt. Und die Nächsten, die ihm glauben, sind, ergreifen es. Ich möchte dich ermutigen, dass wir Leute sind, die im Segen Abrahams leben dürfen. Weil wir verstehen, was für ein Geschenk wir bekommen haben. Und was steht da drin? Was ist dieser Segen Abrahams? Galater 3, Vers 8 bis 14 wohl reinschauen. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde. Verkündete dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem Gläubigen Abrahams gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch. Ein bisschen deutlicher. Sind unter dem so ist es, jawohl. Okay. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was das Buch des Gesetzes, also alter Bund, geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus... Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der, der, ja, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Was für eine Tiefe. Wir wollen mal da hineingucken, was ist da drin? Die Schrift, Vers 8, aber voraussehen, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde. Das ist doch krass. Vor dem alten Bund hat die Schrift vorausgesehen, da gibt es diesen Abraham, der hat geglaubt. Und dann sagt Gott, hey, irgendwann mal im Jahr 2000, wenn ich meinen Sohn schicken werde, wird es einen, einen neuen Bund geben ähm, und hier, dieser, dieser Abraham kriegt durch den Glauben etwas vorausgesagt. Etwas, er, er geht in etwas hinein, was erst Tausende von Jahren später kommt. Ist doch krass, oder? Ähm, rechtfertigt werde verkündete dem Abraham die gute Botschaft im Voraus. Jetzt kommt der, der, der Satz. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Der Segen Abrahams hat einen Segen über alle Nationen. Über die Deutschen, über die Russen, über die Italiener, über die Polen, über alle, die, die, alle Nationen, die wir haben. Afrikaner, Amerikaner, Südamerikaner, alle Asiaten, alle... Alle Europäer, alle Australier, alle. Alle Nationen. Aber wie funktioniert es? Nur aus Glauben. Und da steht hier drin, werden gesegnet werden, alle Nationen. Was ist dieser Segen Abrahams? Abraham war unfruchtbar und genauso seine Frau auch. Ging nichts mehr. Du wirst ein, du wirst ein, ein Mann eines großen Volkes werden. Und plötzlich, weil er Gott glaubte, hat das ihm zur Rechtigkeit hingeführt. Was ist also dieser Segen Abrahams? Der Segen Abrahams hat zu tun mit Kinderkriegen. So drei halbe Amens. Wisst ihr, wir müssen von der theologischen Ross runterkommen und auf das Praktische mal runterbringen. Was hat der Segen Abrahams mit dir heute zu tun? Wenn du keine Kinder kriegen willst, was brauchst du dann? Den Segen Abrahams. Das war undenkbar für die. Und diese Sache ist durch Galater 3 von damals ins heute hineingekommen. Mann, gibt es hier viele Bollwerke, wo ich runterhauen muss. <lacht> Halleluja. Ähm, wenn du in Armut bist, was brauchst du? Den Segen Abrahams. Damit du mehr hast wie alles andere. Damit du mehr hast und überreich geben kannst. 2. Korinther 9 sagt es. Damit du alle Zeit, alle Genüge hast und in allem geben kannst. Abraham war ziemlich reich. Nicht weil er gesagt hat, ich bin der Tolle, sondern weil er gesagt hat, Gott hat mir es gegeben. Wollen wir eine, eine, eine Gruppe sein, die im Segen Abrahams ist. Nicht stolz auf das, was er hat, sondern sagen, Jesus, wir haben viel und wir werden viel geben. Und je mehr du gibst, desto mehr bekommst du. Möchte ich ermutigen, der Segen Abrahams hat mit deinen Finanzen zu tun. Der Segen Abrahams hat mit deiner Fruchtbarkeit zu tun. Der Segen Abrahams hat mit deinen Nachkommen zu tun. Der Segen Abrahams hat damit zu tun, dass wenn du stirbst, dass Generationen nach dir noch von dir reden werden, weil du ein Glaubensmann, eine Glaubensfrau warst. Der Segen Abrahams hat damit zu tun, dass ich heute als Enkel sagen kann, meine Oma war eine, eine Glaubensfrau, weil sie reingesprochen hat. Dieser Mann, dieser Junge da, Daniel Exler, wird ein Prediger werden und wird gut werden in der Schule. Beides war undenkbar, aber, die, die, ja genau, aber, der, aber der, das Wort des Glaubens wurde ausgesprochen. Der Segen Abrahams hat damit zu tun, dass wenn du Unmöglichkeiten siehst, sagst, was unmöglich ist bei den Menschen, ist möglich bei... Gott. Und wenn du das aussprichst, dann setzt du dich in etwas hinein, was vor tausenden von Jahren hineingesagt wurde von Gott selber. Und in dir werden gesegnet werden alle Nationen, alle. Alle, alle, alle. Ich möchte dich ermutigen, dass du verstehst, dass vor dem neuen Bund etwas, etwas festgesetzt wurde, was Auswirkungen hat auf deine Finanzen, Auswirkungen auf deine Nachkommenschaft, Auswirkungen auf deine Fruchtbarkeit deines Körpers, Auswirkungen hat auf deinen Geldbeutel, Auswirkungen hat auf, auf die nächsten Generationen und auf deinen Ruf, nachdem du stirbst. Das ist der Abraham. Er ist ein Held des Glaubens. Und hier steht drin in diesem Vers 8, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich, Vers 9, werden die, die aus Glauben sind, mit dem Gläubigen Abrahams gesegnet. Lassen wir das mal zusammen sagen, Vers 9. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem Gläubigen Abrahams gesegnet. Wer von euch will diesen Segen haben? Was ist die Voraussetzung? Folglich sind die, die aus Glauben sind. Woher kommt Glaube? Vom Hören. Höre das, die Botschaft und verschwinde mal bitte aus dem Alten Bund. Also, das ist wirklich nicht dein Platz. Dann geh bitte zurück vor dem Alten Bund und geh in den Segen Abrahams hinein. Wenn du schon nicht im Neuen sein willst, dann geh wenigstens noch, noch weiter zurück und geh in den Segen Abrahams. Komm in den Neuen Bund hinein und verstehe, dass Galater 3 sagt, folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem Gläubigen Abrahams Gesegnet. Wenn du das nicht glaubst, geht der Segen einfach vorbei. Ende. Ich möchte ihn erleben. Ich möchte erleben, dass, unser, unser, dass Generationen von Exlers weitergehen. Generationen von strahlender Freude weitergehen. Generationen von Missionaren ausgesendet werden. Generationen noch reden werden über die Glaubenstaten, die du in deinem Haus getan hast. Generationen noch von dir sprechen werden, weil du deine Knie gebeugt hast und gesagt hast, Jesus, was unmöglich ist bei den Menschen, ist aber möglich bei dir. Und der Segen Abrahams wird nach hier Vers 9, Galater 3, Vers 9, die aus Glauben sind, werden die mit dem Gläubigen Abrahams gesegnet. Das ist etwas, was vor dem alten Bund schon gegeben wurde für dich heute, im Jahr 2020. Bitte glaubt das, wenn du es nicht glaubst, dann geht es einfach vorüber. Du kannst natürlich hinvegetieren in deinem Leben. und Du wirst auch gerettet, alles wunderbar. Aber dann kommst du im Himmel an und Gott sagt dir, hallo, schön, dass du überlebt hast, voll gut. Aber warum hast du den Segen Abrahams nicht mitgenommen? Da gab es am 11.10. den Daniel, der hast du so reingedrückt die ganze Zeit und du hast nicht angenommen. Ja? Wichtig bin auch nicht ich. Wichtig ist das Wort Gottes und das steht schon seit 2000 Jahren in der Bibel. So, nimm das bitte an, ja, vor meiner Geburt und nach meinem Tod wird es drinstehen. Wichtig nicht, was ich sage, wichtig ist, was das Wort Gottes sagt. Himmel und Erde werden vergehen und der Prediger, der da vorne rumschreit, wird auch vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Amen? Mein Wort, bitte stell dich auf das Wort Gottes. Und wenn dein Körper sagt, es geht nicht und wenn die Umstände sagen, es geht nicht und wenn dein konto ist, sagt, es geht nicht, sagst du, ich bin durch Glauben, durch den Glauben nach Galater 3, Vers 9 mit dem Gläubigen Abrahams gesegnet. Und alles sagt, nein, es geht nicht. Und du sagst, doch, es geht. Als ich damals unheilbar krank war, die Ärzte sagen, es ist unmöglich, unheilbar, du wirst im Rollstuhl sitzen, habe ich gesagt, aber in Jesaja 53 sagt, er wird durch Bord, man um sie vergehen will, zerschlagen sind, will die Strafe lag auf, ihm, zu unserem Frieden. und Durch seine Streben ist mir Heilung geworden. Glaube kam hinein. Jesus hat gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Heute bin ich 17 Jahre vollständig geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt. Sein Name ist Jesus Christus. Ich möchte dich ermutigen, da gibt es Möglichkeiten, was, was unmöglich ist bei den Menschen, ist möglich bei... Amen, jetzt ja, seid ihr gut drauf, ja? Das klappt jetzt. Vers 9. Jetzt sind wir durch hier, das ist gut. Vers 9. Vers 10. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind... Die sind unter dem Fluch. Lieber Zuhörer, wenn du es online zuschaust, das sind nicht meine Worte, das sind die Worte des Herrn. Wenn du unter den Gesetzeswerken lebst, lebst du unter dem Fluch. Wir empfehlen dir nicht, da drin zu leben. Komm bitte raus. Wenn du versuchst mit deinen gesetzlichen Werken vor Gott gerecht zu werden, dann denkt Gott sich Halleluja, dafür habe ich doch meinen Sohn gegeben, dass er das macht. Warum willst du das machen? Warum willst du aus Gesetzeswerken leben? Weil dann bist du unter dem Fluch. Und der Fluch ist aber am Kreuz passiert, das ist schon weg. Aber wenn du leben willst in diesen alten Gesetzeswerken, dann lebst du unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, also nicht nur etwas, sondern in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Wenn du versuchst, aus Gesetzeswerken zu leben, rutschst du in den alten Bund hinein, machst das Werk von Jesu kaputt, gehst zurück in den alten Bund und ich kann dir jetzt schon prophezeien, das wirst du nicht schaffen. Hat überhaupt keiner geschafft. Ein Einziger hat es geschafft. Jesus selber, der als vollkommenes Lamm für dich gestorben ist und gesagt hat, ich nehme die Strafe auf mich, damit du frei werden kannst. Halleluja. Bitte komm raus aus diesem Fluggedanken. Vers 11, dass aber durch, durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Jetzt kommt unsere, unsere Ebene, der Neubund, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Können wir das mal zusammen, zusammen sagen? Denn der Gerechte wird aus Glauben leben, wenn du leben willst. Was ist Leben? Johannes 10 sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und volle Genüge, Leben im Überfluss. Dieses Leben will Gott dir geben. Wie geht das? Es geht nur durch Glauben. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben, nicht durch deinen Besuch in der Gemeinde, was toll ist. Komm bitte, ja? Und wenn du Plätze kriegst, komm bitte, ja? Ähm, die Bibel lesen, das ist voll toll. Gebet ist voll gut. Bitte Mittwoch zum Gebet kommen. Und die echten Helden kommen Mittwochs morgens um 6 Uhr. Ja, ihr seht, ich weiß nicht mal, wann es ist. Okay. Ähm, die Helden. Und dann in Ödesheim gibt es hier noch die Frühgebetsgruppe. Noch größere Helden, ja, ja, die da, die da beten. Und wenn du morgens aufstehst und keiner ist, ist wach, aber du stehst auf morgens und betest, das ist eine Heldentat, was du machst. Tu das aber nicht aus Gesetzeswerken, sondern mach es deswegen, weil du Gott zuerst geliebt hast. Weil er dich geliebt hat und du ihm zurückliebst und deswegen das machst Ja, ähm, Die Bibel sagt hier, ähm, dass der Gerechte wird aus Glauben leben. Und so möchte ich ermutigen, dass du nicht aus Gesetzeswerken lebst, sondern aus Glauben. Wenn du Gott wirklich faszinieren willst wirklich, wirklich faszinieren willst, schaffst du es nicht mit deinem Fasten, deinem Beten, deinem Bibel lesen und deinem Geld geben. Das hat er alles. Wenn du ihn wirklich begeistern willst, wirklich berühren willst, zwei Leute gab es im Neuen Bund, die es geschafft haben, die hatten großen Glauben und Jesus war erstaunt. Denn sie hatten großen Glauben. Also wenn du Jesus wirklich erstaunen willst, komm mit großem Glauben. Da gab es diesen Hauptmann, nein, du musst gar nicht kommen. Sprich nur ein Wort. Jesus wunderte sich und sagt, wow, du hast großen Glauben. Die zweite Frau kommt. Ja, meine Tochter ist besessen, da macht was. Nee, ich bin nur gekommen für die Söhne Israels. Und so. und Ja, aber die Krümel wurden wo, wo runterfliegen, die Hunde nehmen das auch. Jesus wendet sich um und sagt, wow, du hast großen Glauben. Dir geschehe nach deinem Glauben. Ich möchte dich ermutigen, wenn du Jesus wirklich beeindrucken willst. Habe großen Glauben. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich möchte dich ermutigen da drin, dass du dich eins machst mit dem, ähm, aus Glauben zu leben. Was ist aus Glauben leben? Du siehst noch nicht, aber hast bereits im Herzen. Physisch siehst du es noch nicht, aber im Herzen siehst du es bereits. Dass er also schon getan ist. Und das ist aus Glauben. Hebräer 11, 1, da steht es drin. Halleluja. Preist den Herrn. Vers, Vers 12, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das ist der alte Bund, hier kommt diese Spannung. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der, oder, ja, ist jeder, der am Holz hängt. Deswegen musste Jesus am Holz hängen, am Kreuz, damit er den Fluch auf sich genommen hat. Damit der Segen Abrahams, Achtung, in Christus Jesus zu den Nationen komme. Der Segen Abrahams hat eine Zwischenstation, die nennt man in Jesus Christus zu den Nationen. Ohne Jesus kannst du den Segen Abrahams nicht aktivieren. Geht nicht. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kommt. Und jetzt kommt, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Da gibt es eine Verheißung, die für dich heute da ist die für dich ergreifbar ist, es funktioniert nur, dass du verstehst, ich bin in Christus Jesus und etwas, was tausende von Jahren vorher gesagt wurde, ähm, was tausende von Jahren von Gott, in Abraham gesagt wurde, wird in Christus Jesus heute im Jahr 2020 zu dir kommen. Nur durch eine Möglichkeit, durch Glauben. Woher kommt Glaube? Vom Hören. Dann höre das Wort. Amen. Ich möchte dich ermutigen, dass wir eine Gemeinde sind, die im Segen Abrahams lebt. Die in Christus Jesus Nationen segnet. Ich träume davon, dass Deutschland wieder eine Nation wird, wo Missionare aussendet in die ganze Welt. Weil sie verstanden hat, dass der, dass der Segen vom Himmel in allen Finanzen, die wir brauchen, vom Segen Abrahams, schon festgesetzt wurde vor tausenden von Jahren. Menschen, die sagen, ich bin in Christus Jesus und der Segen Abrahams nach Galater 3 muss über Christus Jesus heute in meinen Geldbeutel kommen und ich werde damit noch ganz, ganz viele Missionare aussenden. Ich werde noch tausende ins Reich Gottes hineinbringen. Ich träume davon, dass wir, dass wir nicht reich werden und alle sagen, wow, bist du schön. Nicht so, sondern dass wir viel haben, alle Genüge haben, 2. Korinther 9, zu jedem guten Werk. Und in allem haben. Ich möchte dich ermutigen, dass du, dass du das festhältst und sagst: In Christus Jesus wird der Segen Abrahams durch ihn, durch Christus Jesus in die Nationen kommen und jede Nation wird gesegnet werden. In Jesu Namen. Jede Nation. Halleluja, heute ist alles gut. Halleluja, heute ist gut. Ja, mal Amen. Ich bin ein Glaubensmann, heute ist gut. Preis den Herrn, okay. Und der neue Bund hat auch Gesetze. Der neue Bund ist kein gesetzloser Bund. Es gibt Gesetze im neuen Bund. Es gibt Gesetze im neuen Bund. Ich möchte ermutigen, jetzt kommen wir zu diesen, ich habe jetzt die, die gesetzlichen abgeschlossen die ganze Zeit. Jetzt tue ich diese hyper extrem freien Abschießen. Es gibt Gesetze im neuen Bund. Erste Gründer 9 Vers 20 bis Vers 21 sagt, und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz. Obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin. Damit ich die, welche unter Gesetz bin, sind, gewinne. Versteht ihr den Gedanken? Er geht ins Gesetz hinein, damit er die gewinnt. Obwohl er selber nicht unter Gesetz ist. Vers 21. Denen aber, oder denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz. Obwohl ich nicht ohne Gesetz bin, ja, oder vor Gott bin. Sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Er macht eine krasse Spannung und sagt: Zu den Gesetzlichen komme ich und, und werde wie einer mit Gesetz. Warum? Damit ich sie gewinne. Ich glaube, ich, ich predige viel in gesetzlichen Gemeinden, damit ich die durch Christus gewinne. Manchmal, das ist echt cool, manchmal sind wir in so gesetzlichen Gemeinden mit meinem Papa zusammen und äh, ja. Ja, und dann sagt er, Daniel, der Gemeinde, wo wir jetzt sind, die ist ganz gesetzlich, da darfst du keine Krawatte tragen und nicht pfeifen. Krawatte ist ein Teufel, weil es guckt runter, ja, also Gesetz. Und pfeifen ist auch nur für, 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 für naja, es ist halt so. Okay, alles klar, ich frage schon gar nicht mehr nach, ich weiß, das sind die Gesetze, alles klar, ich werde den gesetzlichen, gesetzlicher gesetzlichen, damit ich sie gewinne, wie, wie Paulus das eben sagt. Ich habe das aber nicht gewusst und dann laufe ich da rein in die Gemeinde mit Krawatte und Pfeif vorne. <lacht> die haben, glaube ich, gedacht, der Teufel persönlich kommt hinein. Und ich setze mich dann da vorne hin setz mich da hin und, und, und dann hat mein Vater mir gesagt, nebenbei, Daniel, hier Krawatte ausziehen und hier bitte nicht pfeifen. Alles klar, habe ich dann gemacht und ähm, Gott hat gewirkt, war alles gut. Da habe ich alles verstanden, wir müssen den Gesetzlichen wie einer werden unter Gesetz. Nicht den Inhalt verändern wir, aber die Äußerlichkeiten. Damit wir die gewinnen, die unter Gesetz sind. Weil wisst ihr, die sind echt gebunden. Sie brauchen die Freiheit in Christus Jesus. Wir haben auch nicht alles kapiert, ja. Aber wir haben die Freiheit verstanden. Und diese Freiheit möchte ich ermutigen, dass du die Leute nicht ablehnst. Denn die versuchen auch das Beste zu tun. Die versuchen auch das Allerbeste zu tun aus ihren Werken. Aber es ist ein Weg des, Weg des Todes. Ein Weg des Fluches. Und bitte gewinnen sie mit der Liebe. Nicht mit dem Hammer. Boom. Ja? Sondern mit der Liebe. Und dann sagt Paulus, hier gibt es eine zweite Extreme, jetzt kommen wir zu diesen hyper freien damit die, Vers 21, ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht, unter, äh, nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Da gibt es also Paulus, der sagt, okay, jetzt komme ich zu diesen extrem hyperfreien, die denken, sie sind ohne Gesetz. Und dann werde ich genauso für die, wie für die, damit ich sie gewinne. Ich hole sie zurück in die Wahrheit. Es gibt also diese Spannung zwischen richtig gesetzlich und ich nenne es jetzt hyper-extrem-freien. Beide sind kurz vorm Abgrund. Und da gibt es nichts Besseres oder Schlechteres. Also die Gesetzlichen haben wenig noch Ehrfurcht vor Gott. Aber beide gehen nicht den richtigen Weg und wir dürfen sie gewinnen in das Herz Jesu. Gewinnen in das Herz Jesu. Bitte mach es mit einem Schlüssel und dieser Schlüssel, den nennt man Liebe. Bitte mach es in Liebe, bitte, bitte, bitte. Alles, was nicht aus Liebe ist und nicht aus Glauben, ist Sünde. Und so möchte ich ermutigen, dass wir den in Liebe begegnen. Und hier sagt Paulus im Nebensatz, ich bin nicht ohne Gesetz, Gott, also im neuen Bund, sondern unter dem Gesetz Christi. Menschen, die im neuen Bund leben, haben eins verstanden. Ich bin zwar nicht mehr im Gesetz des alten Bundes, aber ich bin unter dem Gesetz Christi. Wow. Und was ist das höchste Gebot unter dem Gesetz Christi? Liebe Gott von ganzem Herzen und dein Nächster wie dich selbst. Letzte Predigt, die ich gemacht habe hier, lass deine Liebe nicht erkalten, könnt ihr angucken, auf YouTube ist da. Ähm, bitte, bitte, lass die Liebe nicht erkalten. Das Allerwichtigste im Neuen Bund, dass du Gott liebst von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Bitte, bitte, bitte lass die Liebe nicht erkalten. Vielleicht schaust du gerade zu und, und du, du, deine Liebe ist erkaltet. Bitte, du deine Liebe wieder aktivieren. Gott liebt dich und halte diese Liebe bitte fest. Gott, Jesus kommt bald wieder und, und wichtig ist, dass wir in, unter diesem Gesetz Christi sind. Durch die, durch die Liebe Gottes wird die aktiviert. Römer 8.2 sagt, das ist ein Gesetz, wo im neuen Bund drin ist, das ist einer meiner Lieblingsgesetze des neuen Bundes. Na, oh, ist voll cool. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Können wir das mal zusammensprechen? Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt verschiedene Gesetze hier auf dieser Erde. Geistige Gesetze nennt man die auch. Gesetze der Schwerkraft und so weiter. Und da gibt es ein Gesetz der Sünde und des Todes, die wirkt. Und da gibt es eine Gruppe, die verstehen, im Neuen Bund hat das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Einer, der das verstanden hat, war der John G. Lake, er, hat, er war einer der großen Heilungsevangelisten und ähm, vor, vielen, äh, ja, vor vielen Jahren schon. Und er hat gesagt, ich lebe unter dem Gesetz des Geistes Lebens in Christus Jesus, darunter lebe ich. Und dieses Gesetz hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und sie haben eben so Bakterien auf der Hand gegeben, so tödliche, und auf seiner Hand sind die... Sind die gestorben, diese, diese Bakterien. Ich möchte dich ermutigen, du bist frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und kein Virus wird dich töten in Jesu Namen. Sondern das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wo du hineinkommst, werden Leute gesund. Wo du Hände auflegst, werden Leute gesund. Und nicht du wirst krank. Ich möchte dich ermutigen, dass der, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Aber es gibt ein Gesetz, auch im Neuen Bund. Zum Beispiel das Gesetz Christi, was bedeutet zu leben, oder? Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Wir wollen eine, 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 uns eine, eine Tabelle anschauen. Und die könnt ihr auch mitnehmen, dann, wenn, ihr, wenn ihr sie wollt. Ähm, was ist der Unterschied zwischen alter Bund und neuer Bund? Der alte Bund wurde nur geschlossen mit dem Volk Israel. Der neue Bund mit allen, die dem Bund eintreten wollen, aus Gnade. Nicht automatisch, weil du heute lebst, bist du im neuen Bund. Nein, nein, nein. Sondern wenn du in Jesus das annimmst, hast du die, bist du im neuen Bund. Nicht automatisch, sondern nur in, durch Jesus, durch das Blut Jesu Christi. Verstehe aber eins: Der alte Bund wurde niemals mit dir geschlossen. Der wurde noch nie mit dir geschlossen. Also es sei denn, du bist physisch ein Jude. Wer von euch ist physisch kein Jude? Die die Hände jetzt gehoben haben und wenn du im, im Livestream gerade zuschaust und du bist kein körperlich, äh, nicht, gehörst nicht zum Volk Israel, dann war der alte Bund niemals mit dir geschlossen worden. Also das ist nicht so richtig durchgekommen. Der alte Bund wurde niemals mit dir geschlossen. Der neue durch Jesus Christus aber schon. Wenn du ihm Glauben das ergreifst. Amen. Nächster Punkt. Im alten Bund geht es um Gesetz. Im Neuen Bund geht es um, 1. Johannes 1,17 sagt, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das ist die, die Spannung zwischen Alt- und Neubund. Das Gesetz ist durch Mose geworden und es kam durch die, durch die Tafel. Ähm, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Kann ich den Amen hören? Oder Römer 6 Vers 14 sagt: Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Ganz große Spannung. Alter Bund ist Gesetz, neuer Bund ist Gnade. Nächster Punkt: Der alte Bund tötet, der neue Bund bringt Leben. Eine der krassesten Bibelstellen, mit dem ich, das ist die letzte Stelle, wo ich heute auch ansprechen will. Zweite Gründe 3 Vers 6. Der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Jetzt kommt diese, diese, diese Spannung. Denn der Buchstabe tötet. Der Geist aber macht lebendig. Lass uns mal hier bleiben kurz. Wir sind Diener des welchen Bundes? Des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Alter Bund Buchstabe, neuer, neuer Bund äh, Geist. Und jetzt kommt die Folge davon, wenn Leute im Buchstaben leben, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Heute Morgen bin ich aufgewacht und Gott spricht zu mir. Sag den Leuten, wenn du heute predigst, Leiterschaftsentscheidungen, die aufgrund des Buchstabens entschieden werden, töten Gemeinden. Leiderschaftentscheidungen, die aufgrund des Geistes getroffen werden, kommt Leben zustande. Und ich spreche es bewusst aus, mit Missionsverstrahlender Freude ist eine Gemeinde, die auf den Heiligen Geist hört. Und hier wird Leben entstehen. Wenn du eine Familie Familienvater bist oder eine Mutter und du achtest auf den Buchstaben, was anderes wie das Wort Gottes, ja, auf den Buchstaben, kommt Tod zustande, du tötest. Wenn du auf den Geist hörst, wird lebendig. Jetzt wird es ruhig hier drin. Halleluja. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns in alle Wahrheit leitet. Der Geist macht lebendig. Und auf was steht der Geist? Auf dem Wort Gottes, der durch Liebe aktiviert wird. Der Buchstabe aber, er steht geschrieben, er steht geschrieben, wir müssen dessen das tun, nimmt die Liebe weg und es tötet. Ich möchte dich ermutigen, dass du in Liebe mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitest. Und in diesem Moment werden Dinge freigesetzt. Als ich vor ein paar Wochen gepredigt habe, ähm, habe ich einen Eindruck gehabt hier vorne, vom Heiligen Geist werden ich predige. Sprich in die Kamera hinein und sag den Leuten, wenn du jetzt gerade zuhörst, Gott berührt dich jetzt. Und habe ich gemacht, habe einfach eingesprochen, ähm, du bist gebunden und der Herr tut dich jetzt freisetzend. Jemand zu Hause guckt es sich an, wow, Gott hat ihn berührt wow, ich, ich muss mit diesem Prediger reden. Da kam er gestern Abend, hat sich bekehrt, frei geworden. Warum? Weil der Heilige Geist macht lebendig. Ich möchte dich ermutigen, du kannst lebendig sein oder du kannst tot sein. Oder du kannst töten. Ich möchte kurz was vorlesen. Maria Prehn war ja vor kurzem hier. Wisst ihr das noch? Ja, genau. Gruß von ihr. Ja. Wir fliegen in einer Woche zu ihr. Könnt ihr dann gerne beten für uns, mein Vater und ich. Und wir haben in Frankfurt einen Heilungsgottesdienst gemacht und da kam der Geist hinein. Es war richtig cool. Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen, jetzt mach Worte der Erkenntnisse. Dann sitze ich da vorne oder steht da vorne und dann haben wir so ein Heilungsgottes gemacht, die Maria ist rumgerannt, hat für alle Hände aufgelegt und ich habe da gesprochen, Worte der Erkenntnisse. Und, ähm, und eine Frau hat uns geschrieben per E-Mail, wenn du jetzt gerade zuhörst, dann nimm das ernst und erwarte, dass während ich das ausspreche, dass du es das auch lebst, mitten in deinem Bildschirm, wo du gerade bist. Ähm, lieber Pastor Daniel hat es uns geschrieben per E-Mail. Sie haben am 13.08.2020 mit Maria Prehan hier gepredigt und sie haben gesehen, dass ein neues Organ gegeben wird. Am nächsten Tag habe ich sofort Kontrolltermine vereinbart. Gestern kam das Ergebnis, habe ich das Ergebnis erfahren. Risikostufe 0, unauffällig. Vorher war die höchste Risikokrebsstufe 4. Nur das, das virologische Ergebnis ist noch nicht fertig. Ähm, danach könnte ich äh, den schriftlichen Befund wieder abholen. Vielen Dank an den allmächtigen Vater und auch Ihnen für Ihren Dienst. Da haben zurückgeschrieben, wenn du den Befund hast, bitte schick ihn uns her. Jetzt kommt es, am Donnerstag kam, kam die E-Mail. Endlich ist nach mehrfachigen Aufforderungen, äh, nach meinem HPV-Ergebnis, äh, ist, ist angekommen. Ergebnis, nichts nachgewiesen, Halleluja. Jetzt habe ich die Unterlagen schwarz auf weiß. Also keine Krebsvorstufen und mehr an meine Gebärmütter. Und auch kein Virus, der sowas verursachen könnte. Vielen, vielen Dank für euren Dienst. möchte ich ermutigen, der Geist macht lebendig. Wenn du das Wort aussprichst im Geist, hat das eine Kraft, lebendig zu machen. Wer von euch braucht ein Wunder heute? Lass uns mal kurz im Geist bleiben. Wir wollen jetzt Dinge aussprechen des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn du zuschaust gerade äh, zu Hause, mach dich eins, einfach mit, mitbeten und wir wollen jetzt auf den Gott hören. Und ich spreche aus, dass in Jesu Namen jetzt Wunder Gottes geschehen, dass Ketten jetzt zerbrochen werden in Jesu Namen und dass Bindungen jetzt gelöst werden. Wir zerbrechen jede Macht der Finsternis in diesem Raum in Jesu Namen. Jede, jede Wurzel der Krankheit erhebe dich und wirf dich ins Meer. Verschwinde jetzt aus den Körpern dieser Königskinder hier drin, in Jesen Namen. Wir zerbrechen am Kreuz von Golgatha jetzt jede Krankheit, die versucht, hier reinzukommen und wir machen uns jetzt eins in Jesu Namen. Und ich spreche hinein, dass neue Knie zustande kommen, jetzt im Namen des Herrn. Ich spreche nein neue Nieren. Nieren kommt jetzt neu, werdet neu. Ich sehe, ich sehe Herzen, Herzen, die jetzt die, die, die Probleme machen, irgendjemand ist im Livestream und der Herr spricht zu dir. Neues wird entstehen, jetzt. Neues wird entstehen, mitten da, wo du jetzt zu Hause bist. Und ich sehe, dass, dass, dass hier Schilddrüsen, Schilddrüsen werden jetzt geheilt und ich spreche aus, dass Schilddrüsen jetzt in die Ordnung Gottes kommen, in Jesu Namen. Krebs, wir sprechen zu dir, erhebe dich und wirf dich ins Meer. Verschwinde in Jesu Namen jetzt aus den Körpern deiner der Königskinder des Höchsten, denn durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ich spreche es aus, Jesus wurde durch durchbohrt um unser Vergehen, will zerschlagen und die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden, in Jesu Namen. Wir sprechen aus, dass jetzt MS erhebt dich und wirft dich ins Meer. Ich mag dich überhaupt nicht. Verschwinde in Jesu Namen. MS, du hast kein Recht. Kein Recht. Alle Dysfunktionen des Körpers kommen jetzt in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Sprechen aus, dass neue Knie zustande kommen und dass du dich das jetzt wirkst in Jesu Namen. Ich danke dir, dass neue Organe jetzt zustande kommen und dass jetzt da, wo, wo Krebszellen drin sind, die jetzt raus müssen in Jesu Namen und neue Organe zustande kommen in Jesu Namen. Wir sprechen hinein, da, wo eh Probleme sind, wir beten für neue Liebe in Jesu Namen. Da, wo Scheidung vor der Tür steht, wir zerbrechen diese Sache. Und äh, was, was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wir zerbrechen diese Sache der Scheidung jetzt. Und wir sprechen aus neue Liebe und neue Freude in Jesu Namen. Da, wo Kinder in der Welt sind, in Drogen oder in Spielsucht drin sind oder Pornografiesucht drin sind, wir zerbrechen diese Sucht jetzt in dem Namen des Herrn. Und wir sprechen aus du und dein Haus, ihr werdet dem Herrn dienen und, ihr werdet, und, und deine Kinder werden zur Apostelpropheten Hirten, Hirten, Lehrer und Evangelisten werden. Und der Herr spricht zu dir: sprich Leben aus über deine Kinder. Nicht das, was du siehst, sondern bleibe im Glauben und sprich aus, was ich gesagt habe und bleibe in dem, was ich, was ich, was ich ausgesprochen habe, auch in deinem Leben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir zerbrechen jetzt jede Panikattacke. Panikattacke erhebt dich und wirft dich ins Meer. Nie wieder rein. Wir haben keinen Geist der Angst bekommen. Wir zerbrechen jetzt den Geist Angst. Angst erhebe dich und wirf dich ins Meer. Verschwinde jetzt in Jesu Namen aus, aus diesen Körpern, aus dieser Seele, aus den ge geistlichen Bereichen. Denn dein Wort sagt in 2. Timotheus 1,7, wir haben nicht den Geist Angst bekommen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Jede Bindung werde frei in dem Namen des Herrn. Jede Bindung werde frei in dem Namen des Herrn. Und Ich kriege krieg, ähm, Lukas 4, für die, die jetzt gerade zuschauen, für die, die hier im Raum sind. Und der Herr spricht zu dir. Halleluja, danke Jesus. Der Geist des Herrn, Vers 18, ist auf mir. Er hat mich gesandt, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene, Freiheit auszurufen. Blinde, dass sie wiedersehen, sehen, Zerschlagene, in Freiheit hinzusenden. Auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Und er spricht zu dir. Deine Gefangenschaft hat jetzt ein Ende. Und ich spreche Freiheit aus in diesem Namen. Deine geistige Blindheit hat jetzt ein Ende. Und du wirst wieder sehen. Wenn du zerschlagen wurdest, spreche ich aus, dass Freiheit zustande kommt. Und ich spreche aus, dass du hast Jahre erlebt in deinem Leben, die waren schwer. Und jetzt werden Jahre kommen, das angenehme ist das Herrn. Und Jesus ruft dich in die Nachfolge. Und wenn du zuschaust und du hast ihn noch nicht bekehrt und du hast nur kein, dein Leben noch nicht Jesus gegeben, nehm, nehm, gib dein Leben Jesus Christus. Denn nur in ihm ist diese, ist diese Fülle da. Und Jesus spricht zu dir, die Jahre der Trübsal werden jetzt zu Ende sein. Die Jahre der, der, der Dürre haben jetzt ein Ende. Und du wirst in die Jahre, der, der, die angenehme Jahre nach Lukas 4 hineinkommen. Wir sprechen es aus, aber mach dich eins im Glauben und bleib nicht im Alten drin sitzen noch viele, viele Jahre. Es ist vollbracht und das Kreuz Jesu ist es ist, ist, ist vollbracht für dich und das Blut Jesu ist, ist geflossen für dich und du wirst dieses angenehme Jahr des Herrn in deinem Leben erleben. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Weil wir zerbrechen jetzt jede Lüge des Feindes. Wir danken dir, dass jetzt Ordnung zustande kommt an Geist, Seele und Leib. Und Vater, wir zerbrechen jetzt auch jede Depression in Jesu Namen. Depression erhebe dich und wirf dich ins Meer. Wir danken, dass alles, was nicht funktioniert, auch im Körper, alle Hormone, die da sind, jetzt in die Ordnung Gottes kommen. Wir sprechen Ordnung hinein in den Hormonhaushalt, jetzt in dem Namen des Herrn. Und wir danken dir, dass jetzt jedes Wort, das ausgesprochen wurde, ein Wort der Erkenntnis ist und die, die sich im Glauben da eins machen, werden es jetzt bekommen, in Jesu Namen zu deiner Ehre. Wir danken wir dir, Jesus, das Wunder geschehen in Jesu Namen, weil in deinem Bund sind Wunder vorprogrammiert in Jesu Namen. Wir zerbrechen jede Lüge des Feindes in Jesu Namen. Amen. Der Buchstabe tötet, der Geist macht. Ich möchte dich ermutigen, dass du lebendig bleibst, indem du das auf den Heiligen Geist hörst. Amen. Noch, wir gehen, kommen langsam zum Ende. Was macht der alte Bund? Er macht abhängig vom Verhalten der Menschen. Der neue Bund macht abhängig vom Glauben an das vollbrachte Werk Jesu am Kreuz. Im alten Bund sind wir abhängig von unseren Fähigkeiten. Im neuen Bund sind wir abhängig von Gott. Im alten Bund konzentrieren wir uns auf die Werke und Taten. Im neuen Bund konzentrieren wir uns auf Glauben. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben, ja? Nicht mehr aus, aus Taten oder aus Werken. Ähm, alter Bund, Rechtfertigung aus Werken. Ähm, neuen Bund, Rechtfertigung durch Jesus Christus. Im alten Bund bewirkt Knechtschaft und Verdammnis. Und der neue Bund bewirkt Freiheit. Wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich Frei. Gestern Abend haben wir eine starke Botschaft gehört von unserer Renukka. Gott setzt frei. Er macht frei. Wenn du es noch nicht angeschaut hast, klick da drauf und kannst es angucken. Renuka, Freiheit. Im alten Bund ist entscheidend das äußerliche Verhalten. Im neuen Bund ist entscheidend dein Herz. Denn er hat das Gesetz in dein Herz geschrieben, Jeremia 31. Auf dein Herz kommt es dann. Wisst ihr, ein, ein Mann, der da echt, echt Vorbild ist bei uns in der Gemeinde, ist unser David Reisenweber. Ähm, wir haben jetzt vor kurzem hatten wir so ein paar so Ehebruchfälle, wo wir lösen mussten und dann hatten wir mehrere Leiter zusammen und dann haben wir entschieden, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das und wie machen wir das und wie machen wir dann sitzen wir so zusammen und, und alle, pff, keine Ahnung, wie wir das lösen können. Und dann kommt das Gesetzliche hoch. So steht es geschrieben, bam, 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 ja. Der Buchstabe. Tötet. Der Geist macht's. Lebendig. Und dann sagte David, reißen Nein, wir müssen auf das Herz gucken. Nein, wir müssen auf das Herz gucken. Und ich habe, ja, wie wissen, das Prüfen des Herz. Ähm, nein, wir müssen auf das Herz prüfen. Und hat er gesagt: Nein, wir dürfen, wir dürfen nicht gesetzliche handeln. Wir müssen aufs Herz gucken, weil der neue Bund ist ein, ein Bund des Herzens. Und dann hat er mit jedem davon, von denen geredet, mit diesen Fällen. Und, und er hat gesucht, wo gibt es diese Herzbewegung? Wo gibt es dieses, dieses Verstehen des Herzens? Wo gibt es die, die erkennen, wo sie drin sind? Und, und dadurch kam Rettung zustande. Das hat mich so begeistert. Das Konzentriertsein auf das Herz, auf das Erkennen des, des Herzens ist so wichtig. Und das Entscheidende ist, wir können das Herz gar nicht angucken. Der Menschen sehen nur, was vor Augen ist, aber Gott sieht ins Herz. Deswegen möchte ich ermutigen, der neue Bund ist ein, ein Bund des Herzens. Und achte bitte nicht in erster Linie auf das äußerliche Verhalten, sondern auf die Herzenshaltung dieser Menschen. Das ist so entscheidend, so entscheidend. Und David, wenn du gerade zuschaust, gut gemacht. Genau, äh, nächster Punkt. Der alte Bund hat keine Kraft zur Errettung. Der neue Bund hat Errettung bis auf das Äußerste. Im alten Bund ist Zorn und Strafe Gottes vorprogrammiert. Ja, der Zorn und die Strafe haut rein. Im neuen Bund hat Jesus allen Zorn und alle Strafe für uns getragen. Jesaja 53, unten steht Vers 5. Er wurde durchbohrt um unser vergehen Willen, zerschlagen um unseren Willen. Die Strafe lag auf, ein bisschen lauter nochmal, die Strafe lag auf und durch seine Strieben ist uns Heilung geworden. Die Strafe lag auf, nicht auf dir. Er hat die Strafe am Kreuz beendet. Er hat sie getragen, er hat sie genommen und er hat sie losgelöst. Die Strafe lag auf ihm. Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, der Herr will dich strafen. Mit dem, was du da getan hast, will der Herr dich strafen. Und der, 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 der Gott kommt und er straft dich. Und der Zorn Gottes ist auf dir. Sagst du, Halleluja, ich lebe im neuen Bund. Und die Strafe lag auf... Und dann begegnest du in Liebe, sagst, vielen Dank für die freundliche Information, Dankeschön, ich bedanke mich, kannst gerne nach Hause gehen. Du kommst, danach, kommst dann zu Gott und sagst, Jesus ist wirklich so. Und dann sagt er, die Strafe, sagt Jesus, lag auf mir, dass du durch Glauben gerechtfertigt werden kannst. Halleluja. Im alten Bund ging es um Tieropfer. Im neuen Bund geht es um das Opfer Jesu. Halleluja, er hat das Opfer. Wisst ihr, Sünde muss bestraft werden und das ist bis heute noch so, auch im Neuen Bund. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn du Jesus Christus im Glauben ihn annimmst, hat dieser Tod für dich Jesus getragen. Da kommt diese Frau auf frischer Tat ertappt, ja? ähm, Ehebruch. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Das Gesetz sagt steinigen. Das römische Recht damals aber nicht, so wie heute bei uns, ja. Du auch keine Todesstrafe hier auf Deutschland, ja, wenn du äh, Ehebruch machst. Ähm, und es hat ein Problem, wenn er sagt, tötet sie, tut er gegen das römische Recht verstoßen. Wenn er sagt, nein, tötet sie nicht, verstößt du gegen das Gesetz. Zwickmühle. Ja ist falsch, nein ist falsch. Und dann macht er eins, er versteht, ich werde den Tod für diese Frau auf mich nehmen. Liebe Frau, ich gebe dir mein Leben. Und er sagt, du wirst leben. Du wirst leben. Und er gibt ihr sein Leben und er nimmt ihren Tod auf sich und sagt, ich werde für dich sterben am Kreuz. Und Ich möchte dich ermutigen, wenn du, noch, wenn, du, wenn du in Sünde lebst, gib deine Sünde einfach Jesus. Er hat am Kreuz schon für dich alles getragen. Wenn du Jesus noch nie angenommen hast in deinem Leben, gib Jesus dein Leben. Es gibt ein Leben nach dem Tod und Menschen, die Jesus annehmen, die ihn als Herr und Heiler annehmen, werden gerettet werden. Alle anderen werden in die Hölle gehen und werden verloren gehen. Wir empfehlen es dir nicht. Da geht es um Leben und Tod. Da geht es um, um alles. Das ist die wichtigste Botschaft, die es gibt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. So liebt Jesus dich. So liebt Gott dich. Und er hat sein Blut für dich vergossen. Und ich möchte dich ermutigen darin, dass du auf das Opfer Jesu Wert legst. Denn er hat alles für dich gegeben. Amen. Im alten Bund haben, waren äh, Menschen, irgendwelche Priester. Sie waren diejenigen, wo die wo, wo den, den Weg zum, zum Allerheiligsten freigemacht haben. Im neuen Bund ist Jesus unser Hohepriester. Der alte Bund war vorübergehend, der neue Bund ist. Eins weiter. Der alte Bund ist vorübergehend, der neue Bund ist ewig. Der alte Bund war unvollkommen, der neue Bund ist. Vollkommen. Das Letzte. Im alten Bund hat Gott gefordert. Im neuen Bund hat Gott gegeben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das ist der neue Bund. Dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Liebes Lobassieren können nach vorne kommen. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich entscheidest, in deinem Leben nicht im alten Bund zu leben, sondern im neuen. Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Ich möchte dich ermutigen, dass du sagst, Jesus, ich nehme dein vollkommenes Werk auf mich. Und ich danke dass ich durch dein, dein Werk gerettet bin. Wir wollen noch ein, ein Gebet zusammen machen und dann wollen wir auch den Livestream nur abschalten. Jesus, wir danken dir, dass dein Werk am Kreuz alles vollbracht hat. Und wir sprechen hinein, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf der Erde, in Jesu Namen. Und wir danken dir, dass, dass du jetzt jeden Einzelnen, der es gehört hast, du hast gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei. Ich spreche aus, dass Wahrheitserkennung jetzt zustande kommt, in jedem Einzelnen, der es hier gehört hat, aber auch, auch äh, auf online angeschaut hat. Und wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht uns frei. Ich spreche Freiheit aus, denn wer, wer den Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei.